0: Le podcast Agile, épisode 88. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rejoignons-nous sur la communauté des agilistes sur lesagilistes.com où on échange, où on grandit ensemble dans le complexe. Et juste avant de commencer cet épisode, je dois vous parler d'Agile Tour Zurich, qui va être le premier Agile Tour à Zurich en Suisse, euh, là où Euh, j'habite. J'ai la chance, j'ai l'honneur de faire partie de l'équipe d'organisation et donc je vous invite à partager autour de cet événement parce que pour moi tout a commencé dans l'Agile il y a de cela une dizaine d'années avec l'Agile Tour avec Agile Tour Paris Euh, j'ai participé à plusieurs Agile Tour Paris Euh, j'ai participé à plusieurs Agile Tour Montréal, j'ai fait partie de l'équipe d'organisation d'Agile Tour Montréal et euh, cette année je suis vraiment très excité de pouvoir participer à l'organisation de cette conférence parce que c'est un moment important dans dans l'année pour les agilistes, les Agile Tour on se rassemble dans dans nos communauté locale pour échanger encore, avoir ce rendez-vous, reprendre de l'énergie, euh, apprendre des choses. Donc euh, voilà, le, le, l'invitation est lancée. Je vous invite à, à venir euh, faire un petit tour à, à Zurich en Suisse. Ça va se passer en anglais euh, parce qu'on veut ouvrir ça aussi à un public international et ça va, ça va vraiment être génial. Donc voilà, allez faire un petit tour sur le site web agile-tour-zurich.com et euh, je vous en reparlerai peut-être ou euh, peut-être j'organiserai euh, une, euh, un enregistrement là-bas ou avant, après, je sais pas, en tout cas euh, j'y travaille fort et euh, je suis vraiment très impatient d'y arriver, ça va être le 24 novembre 2018, dans 5 semaines ça approche vite et, euh, et voilà, Agile Tour du RIC, l'invitation est lancée, euh, n'hésitez pas à partager autour de vous et euh, maintenant on démarre avec l'épisode du jour, bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment rendre une réunion utile Qui ne s'est jamais plaint des réunions Qui n'a pas entendu quelqu'un se plaindre des réunions Il y a même des entreprises, tellement il y a des réunions qui sont inutiles et inefficaces, qui les ont bannies. Ce qui n'est pas si illogique que ça quand on y pense lorsqu'on a une grande majorité de réunions qui ne génèrent pas de valeur. Parce que c'est vrai que, très souvent, on ne génère pas beaucoup de valeur pendant nos réunions. Et je trouve ça vraiment dommage. Ici, je ne parle pas d'événements Scrum ou de rencontres holatratiques. Je parle vraiment de n'importe quel rassemblement de personnes euh, qui veulent parler d'un sujet. Et je pense qu'on peut on peut y arriver à les rendre utiles, ces rassemblements, ces réunions. Il y a des trucs simples que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, euh, qui sont, voilà, c'est, c'est rien de, de révolutionnaire, mais on l'oublie souvent. Et euh, ça prend de l'effort pour les mettre en place, mais lorsqu'on lorsqu'on les fait, lorsqu'on les suit, lorsqu'on les respecte, ces trucs et astuces vraiment simples, je pense qu'on peut avoir des réunions utiles. Pour commencer pour avoir des réunions utiles il faut qu'on sache pourquoi on est là et je ne parle pas ici d'agenda qui est dicté uniquement par la personne qui invite je parle vraiment de but commun parce que l'idée quand on se rassemble à plusieurs c'est qu'on a besoin quelque part un petit peu de de tout le monde j'espère et donc on a besoin du cerveau de tout le monde on a besoin de de se réunir pour réfléchir sur un problème ou de parler d'un sujet mais est-ce qu'on a vraiment un but commun donc j'aimerais vraiment qu'on se prenne les premières minutes la première minute, les deux premières minutes ensemble pour dire c'est quoi notre but ça ne veut pas dire que la personne qui amène, qui a invité pour la réunion ne peut pas présenter c'est quoi son but, mais peut-être que les autres personnes avaient un but différent, on ne l'a pas compris. Donc il faut le clarifier, même si c'est écrit dans l'invitation. Le fait de le clarifier, le fait de se le, de se le dire ensemble, de l'écrire sur le tableau, sur un mur, que ça soit visible pour tout le monde, déjà c'est énorme en fait de se poser cette question-là du but qu'on, a, euh, qu'on veut remplir ensemble pendant cette réunion. Ensuite, il faut qu'on se donne une limite de temps. On connaît ça dans Scrum euh, là, les, 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 les boîtes temps, les time box de Scrum qui sont vraiment parfois un petit peu durs, mais c'est très, c'est très positif en fait de se challenger sur le temps. Donc si on a l'habitude de prendre une heure, ben, on se prend 45 minutes, ou on se prend 30 minutes, voire même 15 minutes. Je vous garantis que euh, moi je suis allé dans des, des, des dizaines, voire même des centaines, certainement des centaines de meetings où en fait, en challengeant, le, c'est, c'est quoi le but et c'est quoi la time box, ben, en fait on n'a pas besoin d'une heure pour faire ça, on a besoin de 5 minutes. Donc, une time box un petit peu agressive, quelque part. Bon, agressive, c'est pas un terme vraiment très positif. Mais voilà, une time box qui soit vraiment dure pour nous forcer à nous accorder sur le but. Ça aide énormément. Ensuite, troisième point, avant même qu'on parle du sujet, c'est qu'on détermine un facilitateur. Je parle pas de quelqu'un qui prend des notes, comme un petit peu un secrétaire. Si vous avez ça, notamment, on a ça en olacratie. Ça peut être pratique, même si je discute un peu le, l'idée de prendre des notes, de prendre les, ce qu'on appelle les minutes. Moi, je suis plus intéressé par les actions, je vais, parler, je vais en parler dans la deuxième partie. Mais je parle ici d'un facilitateur, de quelqu'un qui est là vraiment pour faciliter, pour voir si on se respecte, pour voir si on s'écoute, pour voir si on est toujours en accord avec le but qu'on s'est donné au début, pour voir si on, est toujours dans la, dans la, on a toujours dans, la, dans notre visée le fait qu'on va arriver dans le temps qu'on s'est donné ensemble. Donc voilà, il n'y a rien de fou là-dedans, on a besoin d'un but commun, Vraiment, je parle pas de l'agenda ici, je parle d'un but commun. Un but commun, c'est une phrase, un hein, ou deux ou trois, mais c'est vraiment très, très, très court à mettre en place, à clarifier pourquoi est-ce qu'on est là. Ensuite, une time box qui soit plutôt dure, c'est mieux, en fait, c'est, c'est mieux de se faire euh, trois meetings de 15 minutes plutôt qu'un d'une heure, en fait, parce qu'à chaque fois, on va itérer, on va réfléchir, ça va être mieux. Donc, on se challenge sur le temps, et ensuite, on a quelqu'un qui facilite cette personne là généralement c'est plus difficile pour elle euh, pour, de, de participer parce que lorsqu'on facilite c'est vraiment un, je dirais un rôle à plein temps mais on, c'est un vrai challenge mais on peut y arriver donc ce serait mieux que ça soit quelqu'un si on a une grosse réunion d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça c'est pour ça que euh, moi je me fais inviter souvent par des équipes un peu partout chez LIP là où je travaille pour faciliter parce qu'en fait on a conscience qu'on a besoin de quelqu'un qui soit extérieur qui fasse que ça, qui a une vue externe et donc lorsqu'on a ces trois points là but. Timebox, facilitateur ou facilitatrice évidemment. Euh, ben Déjà, on est bien cadré. et Déjà, là, on sait où on va. Et on on sait qu'on va déjà avoir quelque part un échange qui va va générer de la valeur. Ensuite, lorsqu'on a ça, il faut absolument qu'on suive deux lois que j'aime bien. La première est très connue, c'est la loi des deux pieds, qui nous dit que si à n'importe quel moment vous vous trouvez dans une situation où vous n'apprenez plus rien, ni ne contribuez, servez-vous de vos pieds et allez ailleurs. Parce que si vous restez dans la réunion et que vous ne contribuez pas, vous ne générez pas de valeur, en fait, vous êtes en train de, fait de générer de la valeur non ajoutée avec le temps que vous passez là. Donc essayons de vraiment ne pas hésiter à quitter nos réunions. Et la deuxième loi que, que je trouve vraiment va bien avec la loi des deux pieds, c'est en anglais, c'est « The law of one bum ». Je traduirai. il n'y a pas vraiment de traduction en français, que je traduis comme « La loi d'un postérieur ou « La loi du postérieur ». L'idée, c'est que oui, effectivement, si on n'apprend rien ou si on contribue pas, il faut peut-être s'en aller, mais peut-être qu'on peut quand même essayer de créer de la valeur. On peut peut-être essayer de faire quelque chose. Donc, essayons d'abord de créer de la valeur de façon différente. On essaie de telle manière, on essaie de telle autre manière. Et si on a vraiment essayé, si vraiment on sent qu'on voilà, on génère pas de valeur, on participe pas vraiment au débat, que vraiment ça, ça ne marche pas, alors là, oui, effectivement, je pense que ça fait vraiment du sens de quitter la Réunion pour aller essayer de créer de la valeur ailleurs. Donc la loi des deux pieds et la loi du postérieur unique. Je me lance un petit peu dans une traduction, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, pour terminer la réunion, pour boucler avec l'objectif, c'est déjà, est-ce qu'on a rempli l'objectif qu'on s'est donné et est-ce qu'on a des actions à à, à mettre en place, à Voilà, des des choses à faire après la réunion. Donc, c'est important que ça, on le note. Moi, je ne suis pas vraiment un partisan des des minutes, des notes qu'on prend en réunion. Je pense que ça ne sert pas grand-chose mis à part lorsqu'on a besoin d'un cadre légal, bien évidemment. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, pour moi, c'est d'avoir des actions. Qui va faire quoi quand Et est-ce que là, vraiment, on le fait vraiment Est-ce qu'on se donne un post-it Est-ce qu'on vraiment, on prend les notes Alors, qui va faire quoi quand à telle date Parfois, on ne peut pas répondre à la question quand, mais au moins, on peut avoir qui va faire quoi et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a cet objectif, lorsqu'on a cette liaison avec ces actions-là, alors on sait c'est quoi la prochaine étape. C'est très logique, en fait, de voir où est-ce qu'on a besoin d'aller ensuite. Donc, cette prochaine étape, peut-être, il faut qu'on se rassemble encore une fois, mais qui va organiser, par exemple, la prochaine rencontre Ça, ça peut être aussi vraiment quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais qui va vraiment, il faut vraiment se poser la question pour vraiment l'organiser. On a des frameworks qui nous aident pour ça. Le framework de Scrum, en fait, il y a un cadre, on sait comment on fait les choses, comment c'est mieux de faire les choses ensemble. En holacratie aussi, on a un secrétaire, donc c'est lui qui organise les les réunions, par exemple. On a aussi un facilitateur en holacratie. Donc bref, on a beaucoup d'inspirations qui nous viennent de pratiques agiles, qui nous viennent de de pratiques qui existent depuis aussi bien plus longtemps que ces ces outils-là. Mais est-ce que vraiment, on le fait Est-ce que vraiment, on quitte les meetings euh, dont on sent qu'en fait ça nous a pas servi à grand chose. Parce que si on se plaint d'un meeting en fait, où on est resté, on se dire oh, ça ça servait à rien, mais en fait euh, on aurait dû partir. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas, c'est pas normal qu'on s'en plaigne et qu'en fait qu'on, qu'on ne fasse rien. Donc je vous encourage à, à quitter les, les meetings en fait, euh, à vraiment vous poser la question est-ce qu'on génère de la valeur à essayer avec la loi de, du postérieur pour essayer de se poser la question comment est-ce qu'on peut créer de la valeur Et lorsqu'on fait ça, je pense que vraiment, on peut avoir vraiment des réunions utiles cadrée, précise, même, je dirais, énergisante, parce qu'on sait où est-ce qu'on va ensemble. Alors, pour conclure, quand quand je parle de ces trucs-là qui sont vraiment pas fous, on les connaît tous, hein, je je sais que je ne vous ai rien appris aujourd'hui, mais par contre, est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce que vraiment, on a cette discipline de se poser la question, quand on rentre à Réunion, c'est quoi la time box Prendre l'habitude de prendre la montre ou le téléphone, en plus, c'est pratique, aujourd'hui, on a tout le temps nos téléphones avec nous, on met la time box au milieu de 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 la table qui est visible à tout le monde, on dit, on va prendre ce temps-là pour régler tel problème, telle situation qu'on a écrite sur le mur. Déjà, là, ça part bien. Et donc, c'est, c'est plus difficile parce que, du coup, ça devient un petit peu plus dur, plus cadré, mais par contre, en fait, c'est là où ça marche mieux, c'est là où ça devient excitant de venir là. On sent qu'on va, on participe à la création de valeur. On n'est pas juste là, assis à contempler ou à se poser, qu'est-ce que je fais là Et, bien sûr, qu'on a besoin de ce cadre-là, au début, quand on met ça en place, c'est un petit peu embêtant parce qu'on sent qu'on on est cadré, quoi. Mais, on sent la valeur, on sent que ça fait du sens et c'est ce que nous offre en fait par exemple Scrum chaque événement de Scrum est timé, est précisé. on sait c'est quoi le but et du coup en fait c'est ça qui fait que ça devient intéressant et fun d'y participer parce qu'on sent qu'on participe à quelque chose pour terminer j'ai une question pour vous quels sont vos trucs à vous en réunion pour les rendre utiles, pour vraiment sentir qu'on participe à quelque chose d'intéressant partagez-les directement sur le site web du podcast, le podcastagile.fr ou directement en réagissant sur mon compte Twitter, Léo Daven, ou dans la communauté des agilistes sur lesagilistes.com. Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée.